1: babalaghan sa pabrika Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng Sitio Bangungot. Ako po si Chanel. Lumaki po ako sa lola ko. Mula po nung ako ay magkaisip ang lola ko na ang lagi kong kasama. Sana ang kinagisnan kong ina. May magulang naman po ako at mga kapatid pero ang lobo ko po talaga nasa lola ko. Kahit sanje magpunta sumasama ko sa kanya. Kaya nakahiwalay po ako ng lumaki sa pamilya ko. Tonto 2001 nang sinundan namin ng lola ko ang pamilya ko na lumipat na sa Bulacan. Tubong Bicol po kasi kami. Ang sabi kasi ng lola ko, mahirap daw na lumaki akong malayo ang loob sa sarili kong pamilya. Paano na lang daw kung iwanan na niya ako pagdating ng araw? Nineteen years old na po ako nang pumunta kami ng Bulacan. Nadatnan namin ang pamilya ko na ikahosang pamumuhay. Dahil nga po bagong salta sila sa lugar, Hirap silang makibagay. Hirap makahanap ng trabaho ang tatay ko. Ang tinitirhan po nila ay gilid ng riles. Nang tayo lang nang kubo ang tatay ko na ang dingding ay mula sa pinagtagpitag ping lumang plywood. Ang bubong ay mula rin sa mga pinaglumaang yero na pinagpalitan ng bubong ng mga bagong kaibigan ng tatay ko. Naglalabada ang nanay ko habang ang tatay ko naman ay nagtitinda ng balut at penoy. Ang inikita nila ang pantusto sa pang-araw-araw na gastusin. May apat po akong kapatid at tatlo sa kanila ay pag aral pa. Pangalawa po ako sa panganay kaya nang makita ko ang sitwasyon ng buhay nila naisipan kong magtrabaho. May kapitbahay kaming naghahanap ng trabaho noon. Naging kaibigan na rin ng nanay ko dahil halos kaidara niya. Madiskarte yun sa buhay. Mabait at palangiti. Inaya niya akong sumama sa kanya sa pag aapply apply Dahil nakagaanan ng kusang loob, sumama ako. Ang dami naming inaplayan pero ang tagal naman ng desisyon kung kami ba ay tanggap o hindi. Sinasabi nila natatawagan na lang kami. Ang sabi ng kasama ko na itago ko na lang sa pangalan na Linette. Strategy yun para hindi tanggapin ang aplikante. Maghapon kaming hindi nawala ng pag-asa hanggang sa makatagpo na rin kami. Nang trabaho. Isa itong patahian ng mga damit pantulog. Marami silang gawa at kakaunti lang ang tauhan nila ng araw na yon. Kaya agad-agad kaming tinanggap kahil kailangan daw nila ng tao. Pero kailangan daw nila ay stay in. Pumayag na rin kami kaysa walang trabaho. Malakas na rin loob ko kasi may kasama naman akong nanay-nanayan. Ang unang linggo namin sa pabrika ay okay naman. Nakikiramdam at nakikipagkaibigan pa kami sa mga katrabaho namin, lalo na sa stay-in din kasi mahirap nang mapaaway. Mababait naman sila. Sa likuran ng pabrika ay naroon ang bahay na aming tinutuluyan. Tatlo ang kwarto at sa isang kwarto ay may apat na kamang double deck. Iilan lang kaming stay-in noon dahil ayaw daw ng iba na tumira sa pabrika. Ang idinadahilan nila, trabaho. Obligado raw kasi na mag-overnight ang stay-in lalo kapag rush ang ginagawa. Madaling araw, nagising ako dahil nakarinig ako ng tumutulong tubig. Napabango nako. Nabigla pa sa akin ang natutulog sa kabilang kama. Sinabihan niya akong normal daw yun kapag umaapaw ang tangke ng tubig. Di well daw kasi ang tubig namin. Kapag puno na ang tangke, pinapatay na ang motor. Ang dami kong hindi alam sa ganun kasi walang ganun sa bicol na pinanggalingan ko. Nang tingnan ko ang higaan ni Ate Lynette, wala na siya doon. Lumabas ako ng kwarto para hanapin siya. Nakita kong nagluluto na siya. Masikaso talaga siya. Ipinagtimpla niya ako ng kape tapos sabay kaming nagalmusal. Anak na ang turing niya sa akin noon. Siya lahat ang gumagawa ng gawaing kusina kasi hindi ko rin alam paano ngamitin ang kusinilya. Kalan nakahoy kasi ang panggatong namin sa probinsya. Sabi niya sa akin dapat maagaro kaming maligo kasi mahirap kapag nagising na ang iba. Mahaba ang banyo at may apat na cubicle lang. Magkahiwalay naman ang lalaki tat babae. Hindi nakasagad sa ibaba ang dingding ng mga cubicle kasi tumatapon ang tubig mula sa pinakauna hanggang dulong cubicle kapag may naliligo. Nasa dulo kasi ang drainage. Doon pumwesto si Atilnet sa pangatlo at doon daw ako sa pangalawa. May tao na daw kasi sa unang cubicle. Habang naliligo ako, Narinig kong tapos na ang nasa unang cubicle. Lumabas na siya. Mga ilang minuto, may pumasok na iba. Nagsasabon ako ng katawa nang makita kong may sabon na sumabay sa pagdaloy ng tubig mula sa unang cubicle. Kinausap ko yung nandun. Sabi ko, nahulog ang sabon niya. Kinuha ko ang sabon at ini-abot sa ikaas ng dingding. Hindi kumikibo yung nasa kabilang cubicle. Pero naramdaman kong lumapat ang kamay niya sa kamay ko nang kunin ang sabon. Ang init ng kamay niya. At sa gulat ko ay bigla kong hinatak ang kamay ko nang makuha niya ang sabon. Nagtataka ako kung bakit mainit ang kamay niya. Ang lamig ng tubig na ipinapaligo namin. Mas lalo pa akong nagtaka kasi kakaiba yung kamay. Mabalahibo, parang asong mabalbon. Sa pagtataka ko, yumuko ako at sinilip ang panya. Nabigla ako kasi walang tao sa kabilang cubicle. Agad kong kinausap si Ati Linette para tiyakin kung nasa kabila pa siya. Mabuti na lang ay nandun pa. Nagmadali na akong maligo para makalabas agad. Paglabas ko, tiningnan ko pa ang unang cubicle. Nakabukasyon na parabang wala namang gumamit. Napatingin din ako sa dingding. May bintana doon na maliit. Tabi na kasi nang pinakadinding ang cubicle na yon kaya sa itaas ay may bintana na may salamin at lagi daw yun nakabukas dahil sira na. Hindi na maisara ang salamin. Mula nun, hindi na ako naligo sa una at pangalawang cubicle. Ang sumunod na karanasan ko naman ay nang maramdaman kong nayayanig ang kwarto namin. Parang may umuuga. Dahil nagpapatay kami ng ilaw, kaya hindi kumakita ang loob. Madilim. Ang tanglaw lang ay mula sa pumapasok na liwanag ng ilaw sa poste ng pabrika sa loob ng bakuran. Medyo ani ko ang loob ng kwarto namin. Pero madilim pa rin. Sa katapat naming kama, nasa ibabaw noon ay bakante dahil umuwi yung natutulog doon. Pero may nakita akong malaking tao na nakaupo. Nagkakamot siya ng katawan kaya may umuuga. Ang laki niya. Nakaupo lang siya. Pero ang ulo niya ay halos sumayad na sa kisame. Malaki rin ang bulto ng katawan niya. Sa sobrang takot ko, tinagpan ko na lang ng unan ang mukha ko para hindi ko ito makita. Isang beses, nagising na naman ako ng makarinig ng rumaragasang tubig. Parang... Lagaslas ng talon. Napabalikwas na naman ako ng bangon kasi kapag ganyan, natataranta ako. Lumaki ako sa bicol na daanan ng bagyo. Kapag umuulan, bumabaha agad ang ilog sa amin. Malapit lang kami sa ilog doon kaya kapag bahana, dinig na dinig ko ang malakas na agos ng ilog. Pero yung narinig ko sa pabrika... Sobrang lakas ng bagsak ng tumig, parang kayang anurin ang tinutulugan namin. Napatayong ako at tumingin sa labas. Sinilip ko ang tangke ng tubig kung tumatapon na naman ba. Pero hindi. Tumutugtog pa ang motor, at hindi pa puno ang tangke. Kaya nagtataka ako kung saan galing. Yung naririnig ko. Nangyayari ang kababalaghan na yun tuwing madaling araw. Kaya kapag nagigising ako, hindi na ako ulit. Saktohan kasi na ganoon din ang gising ni Ate Lynette at lagi na siyang nasa lutuan. May isang lugar kasi sa pabrika na kusina ng lahat. Doon kami nagluluto at kumakain. May kanya-kanya lang kaming dalang gamit kagaya ng kalan, kaldero, plato at iba pa. Nung una gusto kong sabihin kay Ati Lynette ang nararanasan ko pero hindi ko nalang tinuloy kasi wala naman siyang nababanggit na nararanasan iba. Sabi ko, Kapag nagsabi sa sa akin, doon na lang din ako magsasalita. Pero mula nang maranasan ko ang kakaibang mga pangyayari, tumabi na ako sa kanya sa higaan. Malaki naman ang kama at kasya naman ang dalawang tao. Habang natutulog ako isang gabi, Nagising na naman ako kasi nakaamoy ako ng sobrang bango na hindi ko alam kung amoy ba ng bulaklak o pabango lang. Pero naisip ko bakit naman may magpapabango sa oras ng bagtulog. Yung amoy nito ay sobrang tapang na masakit na sa ilong tapos nanunuot pa. Kapag sininghot ay sasakit din ang ulo. Parang nakakahilo pag tumagal na singhutin. Sa inis ko, tumayo ako at binuksan ko ang pinto para lumabas ang amoy. Pero hindi. Naramdaman ko ang hangin na papasok sa loob ng kwarto. Malamig ang hangin at pinanayuan ako ng balahibo. Nanlaki ang ulo ko Sumabay ang amoy na yun sa hangin papasok sa kwarto Grabe ang kabog ng dimdim ko noon Parang nararamdaman ko kung saan nang galing ang amoy Napatingin ako sa may tangke ng tubig May malaking puno kasi doon Malaki talaga at makapal lang mga dahon Hindi ko alam kung anong puno yun Pero malalapad ang dahon. Masyadong madilim ang puno kapag gabi dahil sa kapal ng mga dahon at sanga niya. Wala akong maaninag na kung ano sa puno. Pero nararamdaman kong may nakatira doon. Lalo kong napatunayan na meron nga nang marinig kong gumalaw ang sana na para bang may nakaupo doon. Malaking nilalang. Dahil nang gumalawang sanga, nabayok yun na halos umabot sa lupa ang dulo. Kasabay nun, ang pagkalat uli ng mabangong amoy sa hangin. Sobrang bango na nakakasakal na. Tapos nakita kong may mga petals na nalaglag mula sa itaas ng puno. Nakapagtataka lang kung saan galing yun. Dahil wala namang bulaklak ang puno na yun. Nagmamadali akong bumalik sa higaan at sumiksik kay ate Linette. Isang araw, naglakas loob akong magtanong sa mga katrabaho namin tungkol sa punong yun. Nung una, ayaw pa nilang magsalita. Parang natatakot sila. Pero yung pinakamatagal na sa mga stay-in ang sumagot sa akin. May nakatira daw talaga sa punong yon. Matagal na raw yung gustong ipaputol ng may-ari kasi ang stay-in hindi nagtatagal at ang dahilan ay may nakikita sa puno. Pero kapag binabalak daw na ipaputol hindi na dumarating yung taong gagawa dahil nagkasakit tapos hindi na raw tumutuloy kahit gumaling na mula noon iwas na akong tingnan ang puno kasi sabi nila pili lang tawang daw ang pinagpapakitaan ng nakatira doon. Kung ano raw ang dahilan nito, hindi ko alam at hindi nila sinagot. Pinakamatindi kung karanasan sa pabrika na yon at dahilan din ng pagalis ko ay nung minsan na nag-rush kami. Kailangan naming tapusin ang tinatahi naming mga pajama dahil namin tapusin ang tinatahi naming mga pajama dahil i-deliver na kinabukasan alas aalas onsina noon. Nang punta ako sa kusina para magkape kasi inaantok na ako. Nang matapos akong magkape, bumalik ako sa loob ng pabrika. Sobrang nagtataka ako kasi ang daming tao. Iilan lang kaming stay-in na nag Wala pa Wala pa kaming bente. Mahigit sampu lang yung mananahi at ang iba ay trimmer na Pero nung bumalik ako sa loob ng pabrika Lahat ng makina ay may nakaupoong mananahi, May mga naglalakad pang abalang-abala sa kung anong ginagawa Sobrang dami nila na nagpasikip sa dibdib ko Kasi sobrang nagtaka ako kung saan sila galing Paano sila nakapasok? Sa pabrika May mga nakita rin akong Nakaupo na sa ibabaw ng lamesa At pinaglalaruan Ang mga pajama. Maya-maya ay naramdaman kong May malaking tao Sa likuran ko Naglalakad siyang papasok Sa loob ng pabrika Sa sobrang bigat ng pakiramdam ko Sa kanya Nawalan ako ng malay Nagising ako on, nakapalibot na sa akin ang mga kasama ko at bumalik na sa normal ang paligid. Pero kinau-magahan, nagpaalam na ako sa may-ari. Hindi ko talaga kinaya ang kababalaghan sa pabrika na yon. Ngayon po, wala na ang pabrika. Nagsara na raw dahil nalugi. Ang sabi ng iba, hindi raw kasi tumatagal ang mga trabahador doon. Dahil nga sa mga kakaibang nilalang na iyon. kababalaghan sa condo Magandang araw po sa mga tagapakinig ng Sitio Bangungot Ako nga po wala si Ellen Ang ibabahagi ko pong karanasan ay nangyari noong December 2021 sa pinapasukan ko po ang trabaho. Bale, yung mga amo ng pinsan ko ay nangailangan ng bagong tauhan at ako ang ipinasok ng pinsan ko na si Hana. Apat na kaming tauhan. Isa si Atikat, Kat, yung katulong po ng amo namin. Si Hana at si Ati Beth At ako. Ang trabaho po namin ay gumagawa ng mga bracelet, keychain at mga accessories na gawa sa beads. Ang bahay po ng amo namin ay kondominium. Nasa third floor po sila. Sa bahay po nila ay may dalawang kwarto. Isa sa taas, isa sa baba. Meron po silang aso na ang pagkakaalam ko ay Golden Retriever ang lahi. Napakalaki po ng aso nila na yun. At noon lang po kasi ako nakakita ng ganun kalaking aso. Pagpasok ko po sa bahay ng magiging amo ko ay medyo kinilabutan ako sa hindi ko malamang dahilan. Pagpasok ng bahay, dumiretso na kami sa second floor kasi doon po ang working place. At po ang tatlong linggo ay naghanap po ulit ng bagong tauhan ang amo namin. Kaya ang ipinasok ni Hana ay si Ati Maan, na sawa ng pinsan namin. Bali po, lima na kaming tauhan. Gaya po ng nararamdaman ko pagpapasok sa bahay ng amo namin, ganun din ang nararamdaman ni Ati Maan, kasi nabanggit po niya sa amin, na parang kinikilabutan daw po siya tuwing papasok sa bahay. December 18, sobrang dami ng rush orders at peak season din na mga panahon na yun. Kinausap kami ng amo namin na kung pwede kaming magstay in ng apat na araw sa kanila dahil hanggang December 21 na lang kami at wala nang pasok kasi magpapasko na. Para rin matapos ang lahat ng pending orders, pumayag naman kami. Maliban kay Ati Beth na kasalukuyang buntis. Si Ati Beth po kapatid ni Hana kaya bali apat na lang kami noon. Ako, si Ati Maan, Hana at Ati Kat. Ang plano ay sa umaga yung mga amo namin matutulog. Sa gabi naman, 6pm to 1am sila aati-maan at atikat. Kami naman ni Hana, 1am to 6am ang tulog. Unang gabi namin ay okay ang lahat. Wala ang kaming naging problema sa pangalawang gabi dahil magkasama kami ni Hana. Bumabaan na kami para gisingin sinatikat at atimaan para kami naman nang matulog. Sa sobrang lamig ng kwarto gawa ng aircon na ako para magbanyo. Pinailaw ko ang cellphone para makalakad ako. Nakapatay po kasi ang ilaw sa kwarto, kaya madilim. Napansin ko si Hana na nakatalukbong ng kumot. Pareho po kasi kami ni Hana na hindi sanay matulog na may ilaw. Nang nasa banyo na ako ay may narinig akong iyak ng baby. Akala ko ay nanggagaling sa labas ng banyo sa sala. Pero nung pinakinggan kong maigi, nagmumula ang ingay sa labas ng bahay. Kaya naisip ko na baka, may baby sa kalapit na bahay na umiiyak. Paglabas ng CRA, makikita agad ang sala. Nakita ko na may nakaupo sa sofa, nakataas ang paa at nakayuko ang ulo. Tiningaw ko pa kasi ang akala ko ay si Ate Kat. Kinaakalabit ko pero hindi naman ako financing. Kaya dumiretso na ako sa kwarto. Nakita ko na nakahiga at nakatalukbong pa rin ng kumot si Hana Kaya nagtalukbong na rin ako at natulog. Maya-maya ay may narinig akong bumangon. Sa isip-isip ko ay baka si Hana Baka naiihi na rin. Hinayaan ko na siya. Natulog na ako. Nagising ako ng 6 a.m. Nasa second floor na si Hannah at nagtatrabaho na. tanungin ko si Atikat kung anong ginagawa niya sa sofa at bakit kako hindi na lang siya natulog sa kwarto. Nagtaka ako, kasi hindi naman daw siya bumaba saka hindi rin daw siya natulog sa sofa. Baka raw nananaginip ako noon. Napaisip ako kung sino... Yung nakita ko. Pero binaliwala ko na nang kasi sa sobrang dami ng mga gawain namin. Wala nang oras para magkwentuhan. Ikatlong gabi na namin nang magsabi ang amo namin na aalis sila para mamiliin ng mga materyales. 3 p.m. na yun. Sinabihan kami na matulog daw ng 4pm para pagbalik daw nila ay magdamag daw kaming magtatrabahong lahat. Ganun nga ang ginawa namin. Kumain muna kami at sabay-sabay natulog sa iisang kama. Alas 9 ng gabi nang magising ako dahil sa tahol ng aso na parang gustong makapasok sa kwarto. Nagising din ako noon para sana magbanyo. Nakita ko na tulog ba si Hana sa sulok ng kama. Nakatalakbong siya. Ganon din sila ati Maan at atikat. Kat. Nang makalabas na ako ng kwarto na ako, nang may malamig akong nahawakan habang kinakapa ko yung switch sa labas. Pero tinuloy ko pa rin ng pagbukas ng ilaw. Bigla akong napasigaw nang sa pagbukas ko ng ilaw ay binamba ako ng malaking aso. Napasigaw ako ng malakas dahil sa gulat. Nang marinig ko na naglapitan sa akin ang mga kasamahan ko, nanlaki ang mga mata ko at tinanong sila na, Di ba nasa kwarto kayo? Sabi ni ati Kat, kanina pa raw sila sa labas. Dihiraw kasi ako magising kaya hinayaan na lang nila ako na matulog mag-isa sa kwarto. Kinilambutan ako sa mga sinabing yun ni ate. Kaya sinabi ko sa kanila na sino yung mga kasama ko sa kwarto? Agad akong nagtatakbo sa itaas habang si ate katay pumunta sa kwarto sa ibaba. Maya-maya ay nagsabi si Atika na wala naman daw tao sa ibaba. ba. Baka raw nananaginip pa ako. Di ko na sinabi sa kanila ang mga gusto ko pang sabihin dahil dumating na ang mga amo namin. Buong gabi kaming gumawa ng orders. Kinaumagahan ay sabay-sabay kaming natulog at nagising ng tanghali. Umakyat ako sa itaas para tapusin yung mga kulang na lang nang may narinig ako na nagsasalita na matanda. Di ko gaano maintindihan kasi parang nagdadasal ng mabilis. Napatingin ako kay Ati Maan na halos katabi ko lang sa upuan. Sabay pa kaming nagsalita. Kung narinig ba namin yun ng sabay... Kinilabutan na naman ako at parang ayoko ko nang ituloy. Panghuling gabi na sana namin at bukas ay uuwi na kami. Kaya ang ginawa namin ay binilisan na lang ang paggawa hanggang sa natapos namin ng 10pm ang lahat ng orders. Nagsabi kami sa amo namin na ihatid na kami pa uwi at bumayag naman sila. Nakauwi na ako sa amin at nakatulog nang mahimbing. Kinabukasan, nakita kong nakatambay si Hana at ati Maan sa labas. Nagkwekwentuhan sila nang marinig ko na ang bahay ng amo namin ang pinag-uusapan nila. Sinabi ko na rin tuloy na iba nga talaga ang pakiramdam ko doon sa bahay na yon. Parang laging may nakatingin tapos sabi nila, ganoon din daw ang pakiramdam nila. Sabi pa ni Hana pag mag-isa daw siya sa CR, lagi isang may naririnig na bumubulong. Doon ko na tinanong si Hana kung bakit siya laging nakatalukbong kong matulog sa kwarto. Tinanong ko pa siya kung nung lumabas ng 3 a.m. ay nakita rin ba niya si Ati Kat sa sofa. Nagulat at kinilabutan si Hana sa sinabi ko sabay-sabing nung oras daw na yun. Ay magkasama dapat kaming matutulog kaso hindi raw siya nakatulog. Dahil ang ingay kong humilik. Kaya umakyat na lang daw siya at mag-isa na lang ako sa kwartong yun. Napamura tuloy ako sabay tanong kung seryoso siya. Dahil hindi siya ang kasama ko noon sa kwarto, Sino yun? Sa sobrang takot ko, hindi na ako bumalik sa bahay ng amo ko. Nabalitaan ko sa pinsan ko na pati ang mga amo namin ay pinagpaparamdam na rin ng mga di matahimik na kaluluwa na nakatira sa kondo na yon. Kaya nagpasya na lang sila na lumipat ng bahay. Sa ngayon po ay bumalik na ako sa mga amo namin. Dito pa rin ako nagtatrabaho sa kanila ngayon, pero sa bagong tinitirhan nila. Luma na ang bahay at mukhang matagal nang nakatayo. Pero wala naman po akong nararamdamang kakaiba. At saka ko na rin pong maulit yung nakakatakot kong karanasan. Totoo ba na kapag pinansin o binigyan ng pansin ang mga hindi nakikitang nilalang ay lalo silang nagpaparamdang? Maraming salamat po si Tio Bangungot at God bless po sa inyong channel. At ngayon naman narito po ang mga nais magpa-shout out. Magandang araw sa mga masusugid nating tagapakinig na sina Hondrade Eve mula sa Dubai, Lilibet Takeno, Leslie, Leslie Tagana mula sa Riyadh, Saudi Arabia, Michelle Lisperas, Amihan Grande, Renren Valdez-Tamon, Luna, Shoutout din kay Sharky Diaz29, Desiree Estrada, at Lei Mendoza. Marami pong salamat sa inyong palagiang pagtangkilik sa Sityo Bangungot.